0: Olá, segunda-feira, dia 3 de maio, meio dia em Brasília. Mais um chat de saúde para vocês. O chat de hoje, a roommate do Mauro. É. Mas antes de começarmos o chat, vamos ver se está funcionando, tudo aqui direitinho. Isso. Pelo visto está. Vamos ver agora no YouTube. Ó, cadê? Isso aqui sempre demora um pouquinho, né? Bom, vocês já estão acostumados, né? Imagina. É, isso aqui tá demorando muito. Ó, aqui... oh, maravilha! Então, tudo funcionando. Tudo funcionando. Boa tarde, Matheus Moura! Boa tarde, André! Tudo bem com vocês? Hoje estamos com uma convidada mais do que especial, Andréia, minha roommate no momento. Tudo bem, Andréia?
1: Olá, Mauro. Tudo bem? Nossa, ouço tanto falar desse chat, até que enfim ele me convidou, gente.
0: <risos> já escuta anos, né, falar desse chat nunca participou, né, Andréia?
1: <risos> Exatamente. Né? Afinal de contas, muitos anos de convivência. Quantos anos a gente já se conhece, Mauro? E
0: aí, fale se não que vai pegar os 16, 15... <risos> Por aí.
1: É que você ainda não descobriu o poder do botox, dessas coisas que você é, é... esquecer do tempo.
0: É, Enfim, é, esquecer do tempo não dá, não. Bom, mas é o seguinte, pessoal. A Andrea, ela quando eu venho aqui para o Brasil, ela é minha roommate. E nós resolvemos fazer um chat hoje sobre é, convivências, né? porque hoje em dia, com essa nova ordem mundial... As pessoas mudaram a forma de viver, as pessoas mudaram a forma de se relacionar e as pessoas estão vivendo mais em, em, em bolhas, né, Andréia? Mais em comunidades pequenas. É... Não, não estamos mais vivendo como vivemos antigamente, né?
1: Não, porque acho que antes você tinha essa, essa questão das, das relações que aconteciam no teu ambiente de trabalho, as relações que aconteciam com os amigos na rua, as relações até. Familiares mais distantes, né? Que às vezes ia no final de semana na casa de um, no final de semana na casa do outro, e hoje não está todo mundo tão à vontade, né? E tem muita gente seguindo aí as recomendações, e está se protegendo dentro dos seus pequenos grupos, né? Que estão aí mais de, de ano fazendo isso. Então teve uma reconfiguração dos laços de amizade ou relacionamentos, né? Mudou bastante, eu acho.
0: É, nós chamamos aqui de bolhas, porque esse novo tipo de convivência você vive com a sua família, você vive, no meu caso, aqui com a, com a Andrea, né? quando Ainda eu venho aqui para meu nome. <risos> Imagina com a, com a, como é que é mesmo? Aquela assim, enfim. Mas quando eu venho aqui para o Brasil e, e nós escolhemos alguns amigos para dividirmos a nossa... A nossa convivência, né? Porque normalmente não vamos mais a festas, não vamos mais a, a grandes reuniões, não vamos mais a muitos shows, então tem sempre aqueles amigos. Isso gera uma coisa muito legal, que é a, a proximidade, mas gera também o outro lado que é um, um certo, pode gerar, né? É um certo desgaste naquela relação, tanto com a sua família, quanto com os amigos, quanto, por exemplo. É se eu tivesse com uma pessoa, uma relação é, na minha casa de só encontrar a noite e agora eu encontro o dia inteiro, aquilo pode ser bom, mas pode trazer também atritos, né, André?
1: Exatamente, as pessoas estão tendo que se adaptar a uma coisa que elas nunca vivenciaram, né? ou se até vivenciaram, foi numa época muito anterior, colégio, né? alguma coisa assim, época de faculdade, que tinha as pessoas que. Dividiam ali a república e tudo mais, e aí vinham pessoas com estilos diferentes para poder morarem no mesmo lugar, mas a gente sabia que era por um tempo determinado, determinado né? né? E a pessoa ia embora e cada um seguia a tua vida. Só que de repente você tem que ter essa relação com pessoas que às vezes você já conhece, né? Que é essa relação do roommate, porque deixa de ser uma relação marido-mulher, pai-filho, né? E passa a perambular por todos os trânsitos. Então, assim, as pessoas que vivem casamento, como você falou, né? que às vezes só se encontrava à noite, agora tem que dividir as tarefas de casa, dividir a educação dos filhos, dividir o espaço de convivência, dividir a bagunça. Tem
0: uma, tem uma amiga nossa, que eu não posso é, dizer o nome, porque aqui nós não vamos falar o nome das pessoas é, para não termos que pagar direitos autorais. Né? Mas, enfim, uma amiga nossa chamada Renata, que tem uma irmã gêmea chamada Flávia, que o marido dela... É, trabalhava na empresa e que ela trabalha também, é personal trainer e tal, e o marido dela passou a ficar em casa o tempo inteiro. Só que quando eles estão em casa, normalmente ela é que é, arruma as coisas da casa, né? não ele. E ele estando em casa o tempo inteiro, acabou que ele é acostumado a... Que ela arrumasse as coisas da casa, acabou que ele ficou com o pé para cima e não fez nada. Até ela <risos> dar uns tabef nele e falar, aí, compadre.
1: <risos> eu, eu conheço essa pessoa que ele Mauro está falando e realmente, ela, ela é nervosa. <risos> ela é nervosa,
0: ela é nervosa, ela é nervosa. Mas é isso que acontece. Então, então vamos lá. Essas novas relações sociais, André, o que, que você acha que tem de, de bom e o que, que você acha que tem de ruim? Vamos começar pelo bom, né? vamos começar do lado bom. O que, que mudou para você, por exemplo, esse tipo de, de relação? Alguma coisa boa aconteceu nesse novo tipo de relação nos últimos dois anos, ano e meio?
1: Eu acho que a gente passa a respeitar um pouco mais o outro, né? E também tem que abrir um canal de diálogo, porque acho que quando as, as coisas eram desse dia a dia pouco tempo, que te incomodava um pouquinho, você acabava relevando. Ah, não, tudo bem, amanhã vai ser diferente, amanhã vai ser diferente. Só que o que a gente está vivendo é um dia igual depois do outro, né? Pelo menos nessas relações sociais. Então, se tem alguma coisa que o filho faz que te incomoda, você vai, amanhã você vai ter a mesma questão: a questão de controlar estudo, a questão de administrar os espaços da casa, de não fazer barulho enquanto o outro às vezes está fazendo um home office, né? Então, eu acho que isso levou para o limite as duas coisas. Que eu acho que um lado é bom, porque assim, pessoas que não se falavam, não conversavam, Estão conversando e tem um outro lado. Tem pessoas que estão desistindo das relações,
0: né? É, eu notei, eu notei mais ou menos isso. Eu notei que com algumas pessoas é, parece que é de é, que vem ondas, né? Às vezes com a mesma pessoa você começa a ter uma relação melhor com a mesma pessoa, é, porque você aprende a respeitar a pessoa mais, porque você aprende a, a respeitar é, o espaço daquela pessoa, aprende a dar espaço para aquela pessoa, mas às vezes, é, mesmo nós respeitando mais, dando mais espaço, às vezes não funciona do jeito que nós achávamos que ia funcionar.
1: Não, sabe o que interessante também? Por exemplo, a gente passou a dar muito mais valor, e, valor a outras coisas, como, por exemplo, as professoras dos filhos. Passaram, ah, a ser... <risos> Então, algumas relações passaram a ganhar mais importância porque o pessoal está vendo como realmente era dividido o negócio. Agora, a partir do momento que não está dividido, tem gente mais sobrecarregada e passando realmente a valorizar a outra relação com o outro.
0: É, essa, essa coisa das relações em, em bolhas realmente mudou um pouquinho. Bruno, tudo bom, Bruno? É rumo ao respeito aos, às outros, outras isso, isso nós vamos falar daqui a pouquinho. Inclusive vamos dar até alguns alguns exemplos que acontece aqui também em casa, né? É. <risos> Mas enfim, é, nós estamos, vamos dizer, redefinindo uma nova forma de é, se relacionar, né? Uma uma nova forma de, de relação. Né? Isso gera novas relações sociais também. Porque aquelas pessoas... Por exemplo, a, você lembra, André, a, a Cláudia que estudou comigo? Uhum. No, no Andrés, enfim. A gente passou a falar todos os dias. É, agora nem estamos falando, não. Mas quando começou a, a, a história da, do lockdown, ela estava em lockdown lá no, no, no país dela, eu estava em lockdown no meu país... E, por acaso, nós tínhamos mais tempo, porque os dois trabalhando de casa. Uhum. né? Eu trabalhando na minha casa, ela trabalhando na casa dela. Então, não, não, tem, não tinha o um tempo de deslocamento para o trabalho. E, e acabou que, como nós ficávamos em casa, às vezes ela dava um intervalo do trabalho dela e, e me chamava. Ou eu dava o um intervalo do meu trabalho e chamava. Então, eu fiquei muito mais próximo a ela, que era uma pessoa muito próxima a mim, na minha na minha infância, né? quando nós estudamos junto colégio. Então, ela era muito próxima, minha melhor amiga, e voltamos a ser é, bons amigos agora, depois de muitos anos afastados, porque essa, essa história de, de ficarmos trancados em casa né, é, mudou a nossa, a nossa mecânica. Outra coisa que aconteceu, que eu, que eu já falei, aqui não foi a, a primeira vez, é que com a minha mãe, eu falava muito pouco com a minha mãe, e agora comecei a falar com a minha mãe, mas não sei exatamente o porquê, nem como, porque nós moramos longe e, e comecei a, a falar mais com, com a minha mãe. Com, contigo, o que aconteceu? Você ficou mais próximo de algumas pessoas? Ou ficou... Eu
1: acho que assim, eu me afastei muito de algumas pessoas, principalmente os amigos do bar. Sim. Né? Os amigos do bar <risos> acabou tendo essa. Mas assim, gente, tá tudo. Eu acho que tá tudo bem porque todo mundo não precisa ser amigo para tudo, todo mundo não precisa ser bom em tudo, não precisa ter a melhor relação com todas as pessoas eu acho que tudo bem dividir às vezes vai ter alguém que é mais legal para fazer viagem, tem alguém que você vai se identificar mais para sentar no bar e beber tem gente que você vai gostar de fazer uma atividade física junto com aquela pessoa, tem gente que você gosta de desabafar, então eu acho que essas divisões né, do tipo de relação que você tem algumas saem prejudicadas, porque que não dá mais para acontecer, e outras eu acho que são fortalecidas. Essa questão acho que de fortalecer com a família é uma que aconteceu porque a gente quer saber se o outro está bem, né? Existe essa preocupação também, então eu acho que eu me aproximei também mais ali da, da minha mãe, porque ela está fazendo completamente li, o lockdown lá, lá em Ribeirão, e ela é diabética, então assim é mais grupo de risco, é fumante e tudo mais, então ela acabou ficando bem isolada. E aí, a gente fica preocupado da pessoa ir, às vezes, para uma depressão, desenvolveu uma tristeza. E, quer ou não, uma coisa que aconteceu nesse ano foi que todo mundo desenvolveu um pouco mais tecnologia. Então, ah, sim, isso foi é uma verdade. coisa que aconteceu. É mais fácil falar com ela, porque agora ela já sabe fazer, às vezes, chamada de grupo, no WhatsApp, coloca todo mundo ali da família, e faz e acontece. Então, isso foi bacana nessa relação, né? Que teve que se aproximar de alguma maneira e, e avançou. Gente que, às vezes, nunca tinha esse contato com tecnologia... Passou a ter avôs, avós, passaram a ganhar celular e
0: ensinarem como é que usa. É, o, meu pai, o meu pai, por exemplo, eu já tentei ensinar várias vezes ele a, a, a mexer no computador e celular, ele, ele não queria, queria aquele celular de número só e agora ele foi, entre aspas, obrigado a aprender a, a usar o WhatsApp e fico o dia inteiro.
1: Eu sei, lá. porque eu faço parte do grupo da família do Mauro e ele não, ele saiu do grupo da eu
0: família. Saí. Não, mas é verdade. É tanta Nossa, mas tanta mensagem. Aí a André continuou no grupo da família e eu, e eu saí. Né? E a André que me passa. ó oh, na sua família está acontecendo isso aqui. Assim é que eu sei. Né?
1: Mas é legal também falar aí para o pessoal que está assistindo, né, Mauro? Como é que, de repente, pergunta para o pessoal também como é que está sendo, às vezes, essas relações se fortaleceram, se também
0: é, o que acontece já está no aqui, limite. O que acontece aqui no nosso chat é que o pessoal é muito tímido. É. Eles demoram a falar, eles demoram a, a passar informações. Mas, enfim, se vocês têm alguma coisa sobre o que nós estamos falando, sobre essas bolhas, né? É, é, vamos chegar lá no... No, no roommate, na parte do roommate, né? Mas se vocês têm alguma, alguma ideia sobre essas bolhas, vocês podem colocar aqui também e, e responderem para a gente. Agora, o, o André, a gente estava conversando ontem mesmo né, sobre, sobre isso, como, porque assim, eu estou muito em casa. Você está muito em casa. Isso, ao mesmo tempo que a gente começa a fazer coisas... É, juntos, né ver séries na TV e tal, isso gera também algum estresse, por exemplo, agora estamos fazendo um chat eu adoro refrigerado assim na temperatura Sibéria e Andréia não, então
1: se vocês um dia vierem em casa vocês vão ver que tem cobertor espalhado pela casa inteira, porque aí quando o Mauro chega, eu sei que ele gosta do ar-condicionado ligado no último né eu já, ele diz, Ai, você tá com frio eu falo, não, não tem problema não, tem uma mantinha aqui que é exatamente isso, assim, de tentar arranjar estratégias que são tranquilas, porque é isso, você não merece. Passar calor é muito desagradável. É muito desagradável. Eu acho mais desagradável passar calor, porque o calor você só resolve ligando o um ar-condicionado, do que você passar frio. Se você tá com frio, você bota um casaco. Então esse, até, tá vendo aqui o limite, né? Esse limite, fala, poxa, por que, que você vai passar calor, que é uma coisa mais difícil que isso, você não tem como controlar. Você pode tirar toda a roupa que você vai continuar com calor. Eu não, Sim. se eu colocar um casaco, pegar um cobertor, eu resolvo o meu frio. Então, nisso dá para arranjar esse equilíbrio.
0: Mas eu não vou dizer para ninguém, não, que ela não pegou um, um, um casaco hoje, não. Ela pegou um cobertor. Não é um cobertor. Ela... Ah, não, é um, um cobertor. Roupão. É um roupão. Nossa, é um, roupão. um roupão de... Flanel. Nossa. Olha
1: só. tá até calor. Ó.
0: Bom, tá até calor. <risos> Bom, então vou botar o um refrigerado mais baixo. Enfim. Mas, então, quer dizer, o, o limite de cada um está, logicamente, onde começa o, o a barreira do outro, né? começa o, o... é aquele negócio do, do do vizinho, né? que você tem a grade do vizinho, você tem a, a cerca, então a sua liberdade é, termina onde começa a, a cerca do vizinho, né? da cerca para lá do vizinho. o problema é que quando você é, quando você divide com o vizinho uma área comum como nós aqui, por exemplo, nós dividimos a área comum, nós dividimos a sala, nós dividimos a, a cozinha, nós dividimos a varanda, quer dizer, a varanda a gente não divide, a, não geladeira. a geladeira.
1: Eu tenho que deixar um espaço no freezer para o Mauro colocar o sorvete. Os, os,
0: os sorvete.
1: A única vez que a geladeira ficou vazia foi quando o Mauro fez o desafio de não comer doce, aí não tinha problema com espaço, porque não precisava guardar É verdade, foi da
0: outra vez que eu tava aqui, inclusive, né? Eu, é a verdade, porque aqui normalmente eu, eu faço um pequeno estoque de sorvete, eu não gosto de comprar muito, não. Eu, eu, só dois por dia. Só dois por dia, <risos> mais ou menos isso. Mas são dois pequenininhos, viu, pessoal? Não como tanto sorvete como o André tá falando. Que é isso. Mas é, mas é a verdade, a última vez que eu tava aqui foi quando fiquei 60 dias sem comer doce, doce. né? sem comer nada de doce.
1: Isso também é uma coisa engraçada, né? Tem muita... até pegando essa parte desse convívio, quando as pessoas... É difícil quando moram na mesma casa. Aí um que decide se alimentar direito e o outro que não tá nem aí. Né? E aí você passa a ter tentações onde não fica difícil, né?
0: É, é engraçado porque, por exemplo, agora, dessa vez que eu vim aqui para a sua casa... É... Você já comeu sorvete comigo, mas duas vezes, talvez, uhum. não sei, três. Mas da outra vez que eu não estava comendo sorvete, eu não lembro de você ter comprado sorvete nenhum e, e comido, né?
1: Mauro, eu guardo para você comer sorvete. Eu não como sorvete, <risos> eu não sei quando você não está aqui. É muito engraçado ver o Mauro comendo sorvete. Tipo, a criança total que, não sei, você dá aquele doce que ela mais ama no mundo e o minha, olho dele minha, brilha.
0: Minha, 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 minha brilha mesmo. Na <risos> verdade até a goia.
1: <risos> então o Mauro acaba me fazendo ter vontade de comer o sorvete pelo prazer que ele come o tal
0: do sorvete. Vamos lá, Bruno. É, eu sou que nem o Mauro, estou sempre com calor. Provavelmente eu pediria para o Mauro diminuir mais ainda a temperatura. É, eu estou tentando fazer o um mais ou menos aqui, Bruno, porque como a Andréia está tá do meu lado. Porque, assim, se ela fica lá no quarto dela, eu fico no meu quarto, eu posso botar a temperatura aqui o mais baixo possível e tudo bem.
1: Ô, Bruno, deixa eu completar, inclusive, isso. O Mauro é o seguinte, né? Nessa convivência que a gente estabelece, quando ele vem para o Brasil, e que é verão, por exemplo, agora está um pouquinho mais fresco, ele liga todos os ar-condicionados da
0: casa. Ah, não, mas não dá, mas não dá. Você, você entra na casa, aí você vai... É, é, você vai a sala, aí tá um calor miserável, aí você liga da sala, aí daqui a pouco vai para o quarto um calor miserável, aí daqui a pouco. É... Não, às vezes eu ligo só dois, não ligo três.
1: Ah, porque você fecha a porta do meu quarto e não isso, ligo isso Exatamente,
0: deixa ela no calor lá. No...
1: <risos> Mas uma coisa legal, até falando aí desse, dessas relações limite e tudo mais, é uma coisa que acontece. Então, quando você vem pro Brasil, é ar-condicionado o tempo inteiro, né? Sim. E a gente conseguiu achar esse equilíbrio no Mauro que paga a conta de luz. Sim, é verdade. <risos> por exemplo, é eu fico aqui muito mais tempo, né, do que o Mauro. Então, eu que pago a faxineira, porque eu que sujo mais a casa. Meu cabelo é mais comprido, né? Então, esses equilíbrios são legais também, né?
0: É, uma forma que nós arrumamos de resolver isso foi assim, logicamente, eu chego aqui, a conta de luz da Andreia vai não vou dizer que duplica, mas sei lá, aumenta bastante. Então, nada mais justo do que eu pagar a conta de luz. É, né? Eu
1: acho que isso é muito saudável. É uma das coisas que faz não ter o um ponto estressador. Quando você divide a casa com alguém que tem isso, você fala assim, ah, o que, que te estressa? Ah, me estressa porque... Isso é caso de, de, de relações, de amizade e tudo mais. Poxa, fulano sempre surge e não lava a louça. São pequenos pontos. A gente está aí vendo esse negócio de Big Brother, sei lá o que, que isso acontece, né? Você a gente coloca... não,
0: vocês, não. É, não, é. não
1: eu <risos> você, eu confesso que eu mais leio do que eu assisto, né? Mas você coloca 20 pessoas confinadas dentro de, um, de uma parte de uma casa, e é isso, cada um tem um estilo diferente. Tem gente que fala assim: ah, pra que ficar arrumando a cama todo dia se eu vou dormir de novo? Eu faço questão, eu gosto de ter a cama arrumada, esticadinha.
0: 45 almofadas. Não, quando eu chego aqui, é porque eu moro na Espanha, né? E quando eu chego no Brasil aqui, venho visitar família ou trabalhar alguma coisa, aí minha cama, eu gosto de dormir com dois travesseiros, às vezes até tem mais, três, sei lá, pode ser até quatro. Mas eu chego, minha cama está arrumada com sete almofadas. Eu não sei o que, que essa garota faz com essas almofadas. Mas
1: dessa vez tinha almofada? Não,
0: dessa vez não.
1: Mas é isso que eu falo. falo assim: de, aos pouquinhos a gente vai entendendo como é que o outro gosta, o que, que o outro prefere. Eu, toda vez que você vem, eu coloco o edredom que você gosta. Isso. Tô tirando agora pra gente tirar as almofadas.
0: <risos> edredom já furado, aquele antigo. Porque, André, assim, sempre que tem uma roupa de cama nova que ela gosta, aí ah, ela compra e curte a roupa de cama, eu não, eu gosto daquele mesmo velho desde 1994, que é o mesmo edredom, já tem os furinhos e tal, já estou acostumado, bom, vamos passar para frente aqui, é deixar ela lavar a roupa suja. É, Giovanni, beleza Giovanni, estou feliz, você está no chat hoje aqui, obrigado por participar Giovanni, é pena que a gente não está falando nada de atividade física Giovanni, senão você ia participar mais ainda, né? Pauloisão, dois potes? Sim, dois, mas são potes pequenininhos de sorvete, não são os grandes. Porque antes eu comi um pote de dois litros de sorvete. Agora eu como dois, mas dois pequenos, né, André?
1: Não sei, você quer que eu conte lá quantos potes do branco tem? Quantos <risos> potes do vermelho tem? Não, o o branco, branco é o grande, o vermelho.
0: Ah. Mas o branco você dividiu comigo.
1: Nossa, peguei duas colheres. Vai
0: dividiu <risos> mas dividiu, pode dois litros, mas você dividiu comigo, você dividiu, duas colheres só, mas dividiu, eu, eu não é. fico contando.
1: Não, e vale contar também, que é um sorvete que é difícil de achar aqui no Brasil, Sim, é quando a gente achou, falou, nossa, não acha mais desse, compra Isso. logo dois.
0: Aí é. ela falou para eu comprar dois potes de
1: sorvete,
0: mas o pote que eu tomo, o Aulazoné, é aquele de 400 e alguma coisa mililitros. Tá? É, Bruno, aqui em casa também tem esse espaço para os potes de sorvete. Mas quando eu abro os potes, só tem feijão dentro.
1: Olha, tá. esse... eu adoro feijão, né? E eu acho que feijão dá mais trabalho para fazer do que comprar o sorvete. Então, super válido guardar feijão. É.
0: <risos> só que se eu chegasse aqui e abrisse e tivesse feijão, eu ia ficar muito irritada. Bruno, liga todos os condicionadores. Cara, que paraíso, sim. Ligo todos. Hoje tem só um aqui, mesmo assim. A temperatura está tipo 21 graus, porque André está aqui perto de mim, senão ia estar tá 18. Eu já boto no, no mínimo possível. Nossa, ótimo, que equilíbrio é real, Tem que ter equilíbrio. Comendo sorvete, temperatura do ar-condicionado, como nós nos conhecemos há muitos anos, agora sem brincadeira, deu 15 anos?
1: É indo para 16.
0: É indo para 16, mas assim, é, é, nós nos conhecemos, mas desde que nós nos conhecemos. Nós trabalhamos muito juntos, é, já, já dividimos muitas viagens, muitos é, planos e, e fizemos muitas coisas juntas. E acabou que, quando eu venho para o Brasil, por essa é, proximidade toda que nós temos, quando eu venho para o Brasil, eu, eu fico na casa da Andreia. Porque tem aqui dois quartos, fica um para mim, guardo minhas coisas aqui, tento não perturbar muito a vida dela.
1: Não, mas é legal, porque assim, o apartamento ia ficar aqui, né, com as coisas do Mauro do jeito que era. E aí ele fez essa essa proposta, eu falei, tudo bem, mas eu posso mobiliar do meu jeito? E aí e... o Mauro falou, falou assim: "Mas ó, deixa o meu quarto com as minhas coisas, não mexe nas minhas coisas. O resto da casa, que era a área comum, e o meu quarto ele liberou, né? Demorou 14 anos para conseguir <risos> dar uma melhorada no quarto dele. Não, <risos> aos mas... pouquinhos eu fui mostrando que podia, sem, sem perder a sua personalidade, deixar a casa confortável para você também.
0: Não, isso é verdade. que A personalidade que ela está falando é o seguinte: hum. eu, eu tinha um mapa no meu quarto, que eu boto aqueles alfinetinhos né? aonde eu vou. Aí ela, aos pouquinhos, sabe aquele que vai, vai, vai comendo pelos, pelos cantinhos? Aos poucos, ela colocou outro mapa no meu, na minha parede, é, colocou um macaco pendurado, não sei se vocês sabem, né? devem saber que eu adoro macaco, macaco pendurado. Eu, eu chego de viagem um dia, abro a porta, tem um macaco, mas, não um macaquinho, não, um macaco que tem um metro, mais ou menos, de altura, pendurado no meu teto. Né?
1: Adesivei a sua porta.
0: <risos> Adesivou a porta, isso. Ficou bonito. Mas, enfim, <risos> tudo dentro da nossa, do nosso respeito mútuo. Bruno, mas falando sério, esse tipo de relação é um trabalho diário. Sim, onde tem esse equilíbrio entre gostos e pensamentos diferentes. Sim, por isso que nós devemos, é, nós no nosso caso aqui, dividimos a casa né, e respeitamos o, o espaço do outro. 1,90 litros. Não, são 2 litros meio. Ah, não, diminuiu, sabia? Hum, aqui diminuiu, acho que é um litro e meio agora. Eram 2 litros. Aquele branco uhum. diminuiu, um litro e meio. Não, é sério, diminuiu esses caras. Aí você vê no cantinho, é conteúdo reduzido. <risos> Porque eram dois litros, agora está um litro e meio. o oh, Luizão, no... de pistache, não, eu não tomo pistache. É de chocolate branco. É de chocolate branco, um pedacinho Como de é bom chocolate. Como é o de
1: pistache, aquele que, lá do seu pai? Nem... Ah, do
0: Paulo Bob? Paulo Bob. Do Paulo, é? Bob, Paulo não, Bob, não do é... Ney, não do Paulo Bob, não. O de
1: pistache foi assunto aí de um Natal inteiro. <risos> é,
0: não. Aqui é que, é que o, o que acontece é o seguinte: o mecânico do meu pai ele resolveu que ele queria um side job. Ele queria um outro trabalho, né? Porque sendo mecânico só não ia ser o suficiente. Então ele queria outro trabalho. Aí o que aconteceu? Ele começou a fazer sorvete e o nome dele é Paulo Bob. Nome, nome chique, né? Paulo Bob. É, e aí o que acontece? Ele começou realmente a fazer sorvete. Meu pai sempre comprava os sorvetes dele. Como nos nossos almoços de domingo, normalmente tem sorvete de sobremesa, então meu pai trazia para nós comer. Aí nós abrimos um, um pote assim, aí um sorvete vermelho. Ah, legal, é de melancia. Aí meu pai, não, isso aqui é de coco.
1: Lembrou o episódio do Chaves, quando ele fazia os refrescos, que ele ia vender os refrescos, né? Aí ele, ó, oh, refresco, refresco, do que que é? Esse verde, você é de limão? Não, esse aqui é de laranja. Esse vermelho é de morango? Não, esse aqui é de abacaxi. Tem um episódio eu... muito
0: famoso desse. Do, do, Chaves. Do, do Chaves, eu não assistia muito o Chaves. Já assisti, logicamente, mas não assistia tanto. André, que é fã do Chaves. Mas, mas, enfim, Mas o sorvete do Paulo Bob era mais ou menos a mesma coisa. O sorvete do Paulo Bob era assim. Aí tinha um verde, aí não era de pistache. Era, eu acho que era branco de pistache, não sei, mas uma coisa. Era é verde. Era verde mesmo não, de pistola? Ele conseguia ah, não, fazer? não,
1: não, não. Esse foi um outro que você levou lá. que bomboso, Não, que era, era do
0: depois. nosso amigo Floriano. Floriano, do verdade. O Floriano, que tem um restaurante Floriano. que ele importava o é sorvete do Nordeste. Você não tinha, um janduia? tinha
1: janduia?
0: Tinha janduia. tinha, tinha os sabores assim. É. é, tapioca. Ai, nossa. nossa Comi
1: é ontem de tapioca, um picolé de tapioca. Ah, é? Los Palos. Sei,
0: pensei. sei. É, Sim. é bom. É, bom, a Luizão é de pistache, sim e não. Aulison, sorvete de feijão, será que tem? Tem sim. Esse é um trabalho para a Luciana. Luciana, que tal você criar? Não, sabia que a minha sobrinha, Andressa, que é meu, uma pressionista, ela fez. Já viu? Brigadeiro de Brigadeiro feijão? Brigadeiro de feijão. Ah, não vi não.
1: É, tem. O pessoal usa massa do feijão para fazer doce. Ah, é? Uhum.
0: Deve colocar um pouquinho de açúcar, né?
1: É, porque o um feijão, o um grão do feijão, é o quê? É salgado ou é doce?
0: É nada, né? É nada, então
1: depende de como você vai mexer, manipular. Hum.
0: Bom, Alison, 14 anos. Maura do Buy and Hold. Sim, Buy and Hold. Sou. É, do Chaves, refresco de morango, sabor lá. <risos> e tem gosto de tamarindo.
1: <risos> Esse chegava do, do almoço, sentava e começava a assistir Chaves também, né?
0: Também, né? Ó, Lizão, também assiste Chaves, né? Estou sabendo. Vamos lá. Então, já falamos do limite e, e a questão do, do respeito. né? É, respeito é uma... É, como diz meu pai, se as pessoas tivessem respeito, o mundo seria uma maravilha. Não precisa de mais nada. Não precisa de lei, não precisa de... Precisa de respeito. A primeira coisa que eu preciso é, é respeito. O que, que você acha que... Quando você acha numa relação... Logicamente, você não vai falar de mim, óbvio, né? Claro. Uhum. Mas... <risos> Numa, numa relação onde as pessoas moram juntos, que, onde, onde que acaba o, o respeito?
1: Eu acho que existem regras que são meio... Ou acordos que estão... Acordo. É, acordos. Acordos que, que existem, que estão implícitos, outros que são estabelecidos. E, para mim, o respeito acaba quando você desrespeita esses
0: acordos. Infringe o acordo.
1: É, então se você fez lá um, um acordo de que... Não sei, aos domingos vocês vão combinar de sentar para almoçar em família. E aí a pessoa, em vez de sentar para a família, fica ali isolado, só mexendo no celular. Isso para mim é uma falta de respeito porque existia um acordo que estaria juntos em família, então nisso ataca um pouquinho. Então acho que é isso. Quando quebra o que havia sido...
0: Concordado. Quer é. dizer, você está falando de uma, uma. Eu nem tinha pensado nisso, mas você está falando de uma. da área emocional. É, né? porque, inclusive. Lá, se uma família adora gritar um com o outro Sim. e tá
1: tudo bem entre eles, para mim, eu estou de fora, acho falta de respeito. Mas, de repente, dentro daquela estrutura da família, para eles, ah, mas aqui em casa todo mundo fala gritando desse jeito, assim mesmo.
0: É. É o que acontece muito comigo. Quando eu converso com meu pai, por exemplo. Hoje em dia menos, mas minha mãe sempre chegava e falava: "Vocês não precisam brigar, para de brigar". E eu não estava brigando com meu pai. É só a minha forma de falar, que inclusive algumas pessoas reclamam, né? É que eu sou muito conciso, vamos dizer assim. Eu sou muito direto, objetivo.
1: <risos> Ele usa poucas palavras.
0: É, tipo, bom, enfim. E meu pai é assim também. Então, aconteceu, você está dando esse, esse exemplo, as pessoas de gritarem um com o outro. É, acontecia muito da minha mãe achar que a gente estava brigando e estávamos somente é, conversando.
1: Coisas assim, que, né, como a gente volta a ficar falando um monte de sorvete. Imagina, você chega, compra o sorvete, eu estou aqui no dia seguinte, você saiu para trabalhar e nossa, tem sorvete, eu como o seu pote de sorvete inteiro. Você vai chegar aqui e você falar, pô... Eu acho que você vai falar que eu te desrespeitei, porque eu comi o teu pote de sorvete inteiro, né? Sim. Por quê? Uma coisa eu podia ter te perguntado, mal, tem sorvete aqui, posso pegar um pouco? Não sei o que. Aí, ok. Mas, assim, esse, essa questão do espaço, né? Quando ele, às vezes, ele é invadido sem a, o combinado, eu acho que aí passa do
0: respeito. Mesmo. Quer dizer, você começou a falar do espaço emocional de cada um, uhum. né? do espaço coletivo emocional. Agora você está falando do espaço... Quer dizer, sorvete para mim é emocional também, viu, pessoal? O sorvete <risos> sorvete para mim é emocional, mas você está falando do espaço físico já. Uhum. Né? Também. também. Né? É, espaço material, físico não. Espaço é, material. Oh, o Always On aqui está fazendo uma pergunta séria. Agora uma pergunta séria. Quais conflitos mais sérios é, que vocês já tiveram? Se já comentaram, ignoro, entrei atrasado. E como resolveram?
1: Eu lembrei de um. Lembrou de um. Lembrei. Sim. Uma última geladeira aqui em casa, que eu já troquei, inclusive, que é aquela de uma porta só. E aí essa de uma porta só, ela é freezer, é uma tampinha. E era daquela época que não, ainda não era fós-free, né? Então gerava gelo. E quando gerava gelo, ela atrapalhava pra, por congelamento. E eu lembrei exatamente que às vezes eu bati só assim e não fechou direito. Aí ele... Sabia que para falar comigo não adiantava vir gritando, né? Então ele veio, Andréiazinha, deixa eu te explicar uma coisinha. Eu Quando você de... abre a geladeira, vem cá. Aí ele pegou pela mão, me levou lá para mostrar como que tinha que fechar a geladeira. Ah, minha vontade de mandar para puta que pariu.
0: Não sei é, é, mais ou
1: menos. <risos> é, é, desculpa. Mas aí você assim, respira um pouquinho, fala, tá bom, já entendi. Mas ele também tem isso, né? de não dar continuidade. A gente também não fica muito tempo. né? Quando tem um,
0: um atrito, a Qual gente resolve atrito, e não fica... É, ruminando. É. é, o negócio é resolver e não ruminar. Para falar a verdade, Alisson, eu nem lembro de nada, porque a minha memória é, é, um, é uma simples... Eu não tenho... <risos> memória RAM ainda funciona, mas o HD já está já tá ferrado. Mas, enfim, é, isso que o André falou é muito importante. Eu acho que o mais importante de tudo não é o conflito, mas sim a resolução do conflito. Como você falou aqui, é, é uma pergunta séria, né? Quais os conflitos mais sérios já tiveram e como resolveram. Agora, sério, conflito sério, nós realmente nunca tivemos. Por isso que ainda, é, ainda quer dizer, por isso que foi resolvido, né? Nós resolvemos é, ficar aqui, quando, que, eu, que quando viesse ao Brasil, ficasse na casa dela, porque, é, afinal de contas, eu ajudo ela, ela me ajuda, e nós conseguimos resolver quaisquer conflitos, mesmo que seja da porta do congelador que, que tem. A gente
1: tudo a ver com geladeira, esses assuntos, né Lembra quando eu te dei uma geladeira também?
0: Eu ah, uma surpresa. Não. Nossa <risos> Aí começamos a lavar roupa cheia, tá falando lavanderia
1: agora. Não, mas assim, é, isso, isso só lembrei desse, porque às vezes, quando você convive com outras pessoas, você às vezes quer agradar outra pessoa, né? Que a gente tá falando até desse, desse equilíbrio, né? E que eu acho que é até importante o pessoal convivendo mais dentro de casa. É, às vezes, agradar a outra pessoa, porque tá tão acostumado a fazer um mimo, fazer um carinho, Sim. fazer uma comida gostosa, Traz às vezes um até pra poder quebrar essa rotina. Eu acho importante, porque tem a ver com. O olhar para o outro de uma outra maneira carinhosa e não só naquela obrigação da convivência, né? E Então era mais para pegar esse, esse detalhe do que como é importante e como é que a gente consegue achar esse equilíbrio, né? Às vezes fazendo esse pequeno agrado, Geste. alguma coisa que eu sei que você gosta, que você sabe que eu gosto, você faz por mim, eu faço por você, né? Eu acho que isso é muito saudável, para conseguir conviver bem, né? não ignorar o outro, e sim olhar para o outro e dar esse carinho.
0: É muito é muito difícil olhar para o outro pelos olhos do outro. Uhum. Essa questão que ela está falando da geladeirinha, está um presente que ela me deu que eu não, não recebi bem. É, era um dia que eu estava completamente estressado, super estressado. É, enfim, é, recebi um, um, uma mensagem da recepção, tudo errado, e acabou que eu reagi mal a esse a esse presente, ao invés de eu, de eu reagir super bem. É, quer dizer, eu não olhei pelos olhos dela e, de repente, ela não viu que ela conseguiu, ela não conseguiu olhar pelos meus olhos naquela é, naquela hora. Mas é muito difícil nós olharmos pelos olhos do, dos outros. É, por exemplo, nós estávamos, falamos hoje isso, né? Eu dei um presente para minha sobrinha, e minha sobrinha estava no celular, aí eu dei o presente para ela, e ela, ah, tá, e nem segurou o presente, aí meia hora depois eu olhei, nem aí para o presente, aí depois saiu do carro, botou o presente na mochila, nem aí para o presente, então, é, enfim, eu não posso dizer que ela está errada, de não ter aberto o presente, ou não ter me agradecido, porque eu não sei o que está passando na cabeça dela, de repente aquele joguinho para ela é mais importante do que o presente que eu vou dar, ou, de repente ela ganha muitos presentes, está acostumada a ganhar presente todo dia, não sei, é, ou de repente por algum motivo naquele dia ela tava de mau humor, tava triste e não quis é, nem ver o presente que eu dei para ela, mas é muito difícil nós, nós vermos, conseguimos olhar pelos olhos dos outros, né? É, Alizão, ah, comer minha comida sem permissão é deal breaker, acabou, é, eu tenho esse problema sério, eu não gosto... É, quando eu vou pedir alguma comida é, eu pergunto se alguém quer dividir comigo, mas se eu pego aquela comida o pior é quando está assim na, faltam duas colheradas para terminar aquela comida maravilhosa e a pessoa, ah, posso provar? não eu vi acontecendo um essa semana isso Ele pediu uma batata é
1: Uma batata roxia, A, isso. Nossa. A Nossa amiga falou Nossa,
0: tá bonito, foi com garfo assim. Não, não Você quer pede antes, mas depois Ele tá acabando Aulison, rache obrigado Compartilha De nada, Aulizão Holmes, boa tarde, Holmes A comida do prato do colega é sempre melhor Parem com isso, vai isso. É como a grama do vizinho também, que é sempre melhor a grama do vizinho, é sempre mais mais verde, né? A grama do vizinho. Então, é, André, vamos falar de aqui, o que fazer para convivermos melhor. Vamos lá. O que que é, eu vou? Começo eu, né? É, o que que eu acho que você fez para a gente conviver melhor? De vez em quando, como você acabou de falar, você falar, ah, vou fazer aqui um café da manhã porque eu, tenho, eu sou muito peculiar com a minha comida, eu tenho meu café da manhã, sou muito peculiar. Mas ela, às vezes, oferece mesmo assim para fazer um, uma panqueca ali de tapioca, ou é, com presunto, queijo, ovo e tal. Então, isso aí, às vezes, é, dá uma alegriazinha na vida. Você acorda cheio de problema na uhum. cabeça, cheio de, ah, eu tenho que ir para o trabalho, eu tenho que fazer isso, aquilo, tem uma pessoa doente na família ou o que quer que seja, e a pessoa te oferece uma comida. Aquela comida não vai mudar efetivamente o rumo da sua vida, mas às vezes vai mudar o... É... Vai, vai te fazer sentir melhor, talvez nem pela comida, mas pela pessoa estar tá cuidando de você.
1: Uhum. É, uma, por exemplo, uma coisa que é muito bacana, né você, toda vez que você sai, você sempre pergunta se eu preciso de alguma coisa da rua. Então, assim, vou na farmácia, vou no mercado, tô saindo, precisa que eu traga alguma coisa, né? Que essa atitude de mais generosidade, né? Que acho que as pessoas às vezes ficam tão envolvidas nos no meu trabalho, nos meus problemas, na minha vida, né? Que às vezes essa questão do, do outro, né? Como a gente falou, do enxergar o outro. Estou indo, você precisa. Não é que a pessoa não possa ir. Sim, você pode ir. Mas só de você oferecer né, para a pessoa, isso já mostra pô, que bacana. E às vezes você quebra mesmo a pessoa, às vezes ela está emburrada, está não sei o quê, ela falo colocando mais uma tarefa, aí fala, nossa, que bacana, fica mais leve.
0: Alguém, é. Alguém, mesmo que não precise de nada. Né?
1: É, mesmo que não
0: precise de, de nada. Tem uma coisa que eu, que eu falo muito aqui no, no chat, André, esse é o primeiro chat que a André participa, tá pessoal? É, o chat de hoje é a roommate do Mauro, e estamos falando da Andrea, porque quando eu venho aqui para o Brasil, eu moro na Espanha, né? e algumas vezes por ano, às vezes uma só por ano, eu venho para o Brasil, mas quando eu, eu venho, eu fico aqui na, na, na casa da Andrea. Né? Então, nós pegamos esse, esse mote né? para é, conversar sobre esses novos tipos de relacionamento que estão se, se formando, né? a nova ordem é, de convivência mundial, né? que é menos barzinho e mais relações é, é, próximas. Né? Você acaba se aproximando, como a Andrea falou, né? fico mais preocupada com a minha mãe, então eu tenho falado mais com a minha mãe, porque eu me preocupo como ela está. E talvez isso tenha acontecido comigo também. Eu falei, né, Andréa, que uhum. eu falo mais com a minha mãe agora do que eu falava antes. Talvez a preocupação, é, é, não sei. Mas então para vocês que entraram no chat agora... Estamos rodando em cima desses temas. Para falar a verdade, esse chat surgiu de um. De um já sei completamente do que eu estava falando. Deixa <risos> <risos> eu explicar para você uma coisa, mas eu volto. Bom, esse chat surgiu, pessoal, de um papo que André e eu tivemos é, mais cedo. Mas, enfim, eu estava explicando para a André, agora voltando na, na minha linha de raciocínio, que eu falo muito é, para o pessoal aqui no chat, André, que eu vou no supermercado, eu vou ao supermercado, à farmácia, eu gosto de dar um sorriso para aquela pessoa que me atende. Uhum. É, às vezes eu estou até mas de Deus mau não humor.
1: Pode ver, né?
0: Mas, é, é, mas você sabe que a gente nota que a pessoa está sorrindo, mesmo com os olhos, pela voz da pessoa.
1: Sorriso na voz. O sorriso na voz é uma coisa muito bacana. Do jeito que fala. Assim, Sim. Se a pessoa... Isso que fica um treino para todo mundo fazer. né? Às vezes, quando você estiver no banheiro, escovando o dente, fala em voz alta com você, normal, e depois fala sorrindo você vai sentir que a tua voz é capaz de sorrir é muito bom falar desse jeito
0: para escovar os dentes ajuda mais então é. sorrir é. Né? é mas a, a gente eu falo muito pro pessoal aqui no chat André que é, é um sorriso você dá um sorriso para uma pessoa para outra para outra é, tinha uma moça lá no, no supermercado perto de casa que ela ela tinha uma uma não mau humor encruado, mas assim, ela era muito séria. E hoje em dia ela já sorri para mim, porque eu não desisti. Toda vez que eu for no supermercado, pergunto como ela está, dou boa tarde, quando vou embora, é, desejo um bom dia ou uma boa tarde, o que é que seja. E hoje em dia ela me vê, ela já abre o um sorriso, já pergunta como eu tô. São são pequenas coisas do dia a dia que fazem uma grande diferença, né? Vamos ver aqui. Young Way Road, Long Way Road. Foi Young, né? O L maiúsculo é igual, enfim. Long Way Road, respeitar o tempo do outro é essencial. Sim. O tempo também, a gente pode falar sobre isso. Ah, Luizão, como se convive com outra pessoa, reflete como a pessoa convive consigo mesma. Sim, é profundo aqui. Vamos falar primeiro de se respeitar o tempo do outro é essencial. Enfim, é... André, como é que a gente sabe quando que um quer ficar sozinho, quando que o outro quer ficar sozinho, quando que um quer companhia, quando que o outro quer companhia, entre você e eu?
1: Eu acho que no nosso caso já está meio que intuitivo.
0: É, 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 a gente se
1: conhece há muito tempo, então quando eu sei que eu estou afim de ficar sozinha, eu chego em casa, dou bom dia, boa tarde, boa noite e vou para o meu quarto. Né? e você às vezes também faz a mesma coisa, quando a gente você tá aqui, ou eu tô aqui, que eu chego, tô vendo televisão, que aí você chega tá vendo, vai, senta para assistir televisão comigo né?
0: já sabe um quando o já outro quer já sabemos que é.
1: exatamente, esse, esse tempo do outro então, se você me pergunta alguma coisa e eu sou seca na resposta
0: já você sei já que sei, ela sabe. quer ficar quietinha no canto dela eu venho pro meu quarto fecho a porta, fico aqui
1: Não, eu acho que a gente consegue nisso, e bem né? nesse, nesse time de, do tempo desse outro né? que às vezes é isso, às vezes você tá mais na brincadeira às vezes você tá mais quieto, o tempo de acordar o Mauro, ele brinca comigo, ele fala por que, que você acorda de tanto bom
0: humor? <risos> Que
1: quando eu já abro a porta do meu quarto, eu já. Ai, bom dia! É e você Já
0: me incomodou muito. <risos> já me incomodou muito que eu, para acordar, eu sou muito devagar. Hoje em dia, eu estou acordando muito cedo, então eu fico na cama muito tempo, espero e tal, mas eu, para acordar, realmente, eu sou muito, muito, muito devagar. É, e ela não, ela acorda no maior, no maior pique. Aí eu, hoje em dia, ela já está colocando uma música mais tranquilinha, é. né? e já começa o dia mais devagar já pisando mas nós podemos fazer por exemplo se você tem a convivência com alguém por exemplo minha irmã com a minha sobrinha né? elas, elas moram juntos então minha sobrinha usa isso ela ela fecha a porta do quarto quando ela não quer ser incomodada quando ela deixa a porta do, do quarto entre aberta mesmo fechada mas não é não é, é fechada clique né mas só encostada encostada uhum. então minha irmã sabe que Pode bater lá, que pode entrar e alguma eu coisa. Eu pensei assim. até
1: numa outra situação, né? Pegar não só o Mauro, mas assim, como a gente tá falando de convivências e relações sociais, né? Eu tenho um estilo de alimentação. Sim. Quando eu estou na casa da minha mãe, nossa, ah, a minha mãe quer fazer eu comer o acabou. tempo inteiro. E aí, num primeiro momento, você fala: não, obrigada. No segundo, não, obrigada. No terceiro, você já tá, não quero comer! Ah. Aí, nossa, que grossa! <risos> não, não é que eu sou grossa, é que eu já tô um tempão falando que eu não queria. Então, no caso, meu roommate, ele às vezes passa por esses períodos também de restrição ou tá fazendo alguma coisa. E isso a gente conseguiu achar esse limite, né? Falando, ó, oh, não me oferece. Né? Então é isso. Assim. Quando eu sei que ele está tranquilo, eu ofereço, faço café da manhã. Quando eu sei que ele está numa situação, eu pego lá minha comidinha também. Vai Se eu quiser campo. comer meu doce, fico tranquilo, eu não fico instigando ou provocando outro, Acho que isso a gente aprendeu com o convívio, porque você conhece a minha família, eu conheço a outra família. Você sabe como a é que sabe é? sabe como é que é?
0: Sabe como é que funciona? Então a gente essa tenta pressão. não cometer
1: os mesmos erros né? que às vezes cometem com a gente, a gente não comete essa mesma né, situação tenta com o outro. Né? Isso.
0: É, é muito importante isso, pessoal, porque. Nós falamos demais aqui na área de saúde, falamos demais é, que nós é, é, não devemos comprar aquela comida que o outro não pode comer. Ou se comprar, esconder em casa, fica num... É, enfim, eu tenho, eu tenho uma parte do armário, por exemplo, que aí eu só coloco a minha comida. E a pessoa que mora comigo, o filho, a, o marido... É, o roommate, quem quer que seja, tem o, o outro lugar do armário que ninguém toca ali e pode ter um lugar comum também que todos toquem. Isso aí é muito importante se você está em alguma restrição calórica, restrição de, de açúcar, restrição do que quer que seja, você é, não comprar para o outro essa, essa comida que o outro não pode comer. Aí, André, tem uma pergunta para você do Always on, <risos> André, qual a música do seu alarme do despertador? Gunner Style.
1: É, é não, na é. verdade, é a trilha sonora do Game of Thrones. Bum, <risos> já foi para guerra.
0: Já foi, já <risos> direto ali. Aulison. participando bastante aqui. Gostei, Aulison. Legal, hein? Você normalmente participa. Hoje você está all on mesmo, né? Está é... <risos> se divertindo aí. É, pessoal, eu gostaria de avisar para vocês que é, voltei ao chat, com chats às segundas-feiras, tá? às vezes faço outro chat às quintas ou aos sábados. É, sábado agora está um pouco difícil, porque estão tendo cursos, mas os chats de segunda-feira estão é, sendo feitos ao meio-dia. Tá? Uma vez ou outra, que eu não posso fazer, ou se eu viajo, ou se eu tenho algum trabalho especificamente, mas eu sempre aviso vocês, tá? Se vocês quiserem algum tema especial, é só postarem na área de saúde é, acessando a baster.com, né? Clicando na área de saúde, vocês coloquem ali os temas que vocês querem que eu fale no chat ou algum tipo de convidado que vocês é, queiram e eu providencio para vocês dentro, logicamente, do possível, dentro do que eu posso fazer. Mauro, ouviu essa música, se esconda, Sim. <risos> É, Bruno. Eita, você não sabe o que ela é toda mansinha. Assim, ela fala assim: Ai, tem uma vozinha assim, não sei o que. Mas não tem ideia. Música de guerra, igual Mauro, desliga esse ar <risos> Isso aí, pessoal. O seguinte: é... opa, tem mais um aqui. Mansinha. Assim...
1: É, é, é a personagem... que Você já assistiu o Game of Thrones?
0: Não, não, não. não Assisti, mas não... É
1: a personagem mais maquiavélica que tem. Ido. Sim, essa mesmo. Essa
0: minha ria, assim, toda boazinha. Não tem a mínima... Olha, Olizão Bruno, vocês não têm a mínima ideia, não tem a mínima ideia de como é essa moça aqui. Bom, pessoal, é, nós vamos terminar o chat um pouquinho mais cedo hoje, tá bom? Nós vamos terminando. Eu gostaria de agradecer muito a participação de vocês. Andréia, ótimo fazer esse chat contigo, apesar de eu estar contigo o dia inteiro. É.
1: <risos> Só posso finalizar uma coisa que eu acho bacana, né? No último tema que a gente colocou aqui, que é o que fazer para conviver melhor, né? Eu acho que a base dessa, dessa pergunta, né? dessa colocação, é ter paciência. A paciência é uma virtude nos dias de hoje, porque está todo mundo tão à flor da pele que a paciência se esgota rápido. Então, acho que um exercício que a gente pode fazer né, é exatamente isso. Em vez de dar a resposta direta, pensa, para um pouquinho, pensa cinco segundos né, sobre aquilo. né. Tem que ter um... Respira. É, a paciência, eu acho que ela ajuda muito.
0: É, eu acho que paciência, tolerância, né, que são duas coisas um pouco diferentes, mas entram na mesma história. Uhum. É quando você convive com alguém, é importantíssimo. Qualquer tipo de relação, pai, filho, irmão, irmã, amigo, amigo, é, é, namorado, namorada, enfim. É, é muito importante. Olha, o Alison está fazendo uma outra pergunta aqui, André, antes da gente acabar. Ele está falando que a sua última risada revelou você. E ele está perguntando sobre confiança. Não, nós não falamos sobre confiança, mas... Eu É bastante intrínseco. Nossa, né?
1: é a pessoa que eu mais confio do mundo. Mauro. <risos> é verdade, assim, confio minha vida a ele, mais do que até da própria família, porque a gente convive tanto juntos e a gente sabe tanto um das dores e amores e dificuldades um do outro, que a minha confiança nele é maior do que qualquer outra pessoa da vida.
0: É, eu acho que... É, sem, sem confiança uhum. é, a gente não ia estar tá aqui é, eu não ia, até fiquei sem voz agora <risos> mas se você não tiver confiança na pessoa com quem você mora na pessoa com quem você divide um espaço, na pessoa da sua família, na pessoa com quem você é, divide sua, é, suas, suas dores né? suas é, alegrias né? mesmo que seja um amigo, por exemplo eu, eu por incrível que pareça, eu falo muito pouco com, com a André durante o ano, mas quando eu estou aqui, eu estou aqui na casa dela, então nós aproveitamos esse tempo, já porque eu moro num lugar de fuso horário diferente e tal, então falamos pouco, mas nós devemos aproveitar o tempo e fazer o tempo como uma... para melhorar nossa qualidade de vida, né? ser um, um, um tempo de, de qualidade. Agradeço o Bruno também, né, é, obrigado, Bruno. Obrigado por você ter gostado do, do chat. Fazemos com todo carinho aqui sempre. Aulizão, ah, para mim a primeira coisa é confiança, sim. Se eu não tivesse é. essa confiança, né, André? Não, não poderíamos dividir esse espaço. Aulizão, ah, também adorei o chat. Muito obrigado por tudo que compartilharam. André, mais alguma coisa?
1: Não, falar que eu adorei participar. Obrigada por ter feito esse convite. né? A gente conseguiu ajustar aí os horários para fazer. Pode me convidar para o próximo. É.
0: <risos> Vão ter outros aí, com o André participando também. André, como psicóloga, talvez. É, tal é próximo, gente, form...
1: né? a gente nem falou, né? Eu sou formado em psicologia e é. gosto muito sobre o tema, né?
0: Então, vamos... É, vamos fazer um com o André Série agora, falando sobre.
1: Ai, não psicologia. vou poder usar meu lado cercei.
0: Não, seu lado cercei não. <risos> vou cercear seu lado cercei. Bruno agradecendo aí para você também. André, pessoal. Muito obrigado pela sua... Ser sei como psicóloga. Imagina, Alison. Vai ser sua psicóloga. Você vai contratar, né? Vai ser ela mesma. Vixe Maria. Isso aí, pessoal. Muito obrigado pela sua atenção. E até o nosso próximo chat.